0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei ich bin austauschbar. Wir haben uns jetzt ziemlich lange nicht gemeldet, aber ich kann euch sagen, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Heute denken wir ein wenig um die Ecke, denn es geht nicht direkt um das Thema Auslandsjahr, aber Muriel wird euch jetzt nochmal ein bisschen genauer erklären, was heute so abgeht.
1: Genau, wenn du uns schon öfter gehört hast, weißt du, dass ich dieses Jahr mein Auslandsjahr in Irland machen will. Als er letztens im Musikleistungskurs die Aufgabe kam, Gesellschaft und Musik, war klar, wohin es für uns geht. Denn für unsere Musikklausur-Ersatzleistung nahmen wir dann einen Podcast auf, in dem wir der Fragestellung auf den Weg gehen, wie werden gesellschaftliche Ereignisse Irlands in der Volksmusik verarbeitet. Dass sich das Aufnehmen eigens eingespielter Musik und all die Recherche gelohnt hat, wissen wir spätestens jetzt. Vielleicht bekommst du jetzt auch noch mehr Lust auf Irland oder generell einfach Reiselust. Wir freuen uns, sich mit auf eine Reise in die irische Geschichte zu nehmen und wünschen ganz viel Spaß.
2: Hallo, mein Name ist Sir Charles Trevelyan. Ich war britischer Beamter und Kolonialverwalter und habe Ihren noch nie gemocht. Mittlerweile muss ich als Geist auf dieser Erde wandeln und weiß überhaupt nicht, womit ich das verdient habe. Ich hatte sicher schon immer eine ganz klare Vorstellung bezüglich der menschlichen Rassen, und die der Ihren gehörte nie zu meinen Lieblingen. Deshalb habe ich mich auch während der Hungersnot dagegen gewehrt, im Namen meines Landes den Iren Unterstützung zu bieten. Sollten diese Taten mich vielleicht verdammt haben, für immer auf Erden zu wandeln? Ich hielt es doch für nutzlos, ein so eingebildetes Volk mit dem Geld meines geliebten Englands durchzufüttern. Immerhin hätten wir davon einfach nichts gehabt und sicher hätten die Iren auch angefangen, abhängig von uns zu werden. Diese Meinung vertrat ich schon mein Leben lang und zweifelte nie. Doch jetzt, in letzter Zeit, höre ich auch in England immer wieder Volkslieder, die von den großen Nöten und Leiden in Irland berichten, welche die Menschen einst ertragen mussten. Darum möchte ich heute herausfinden, ob ich vielleicht doch falsch lag und ob mein Handeln überhaupt gerechtfertigt war. Vielleicht erfahre ich, doch endlich erbarmen und darf unter den Toten weilen. Um herauszufinden, was es mit der Geschichte Irlands auf sich hat, muss ich mich vor allem mit der irischen Tradition und insbesondere mit der Musik beschäftigen, denn diese drückt die damaligen Gefühle der Menschen wahrscheinlich am authentischsten aus. Die heutige Frage lautet also, Inwieweit ist die Volksmusik Irlands Spiegel gesellschaftlicher Probleme und wie wurde sie in die Welt getragen? Um diese Frage beantworten zu können, habe ich heute zwei Gäste zu mir eingeladen. Muriel Born und Zora Damm. Sie werden hoffentlich mit ihren Expertinnenmeinungen weiterhelfen können. Hallo erstmal, ihr zwei.
1: Hallo, ja, guten Tag.
2: Ihr beide kennt euch schon seit einiger Zeit, richtig?
1: Genau, wir beide haben uns kennengelernt, als wir am Trinity College in Irland uns auf irische Volksmusik spezialisiert haben und diese studiert haben. Und dann dachten wir uns, reisen wir doch zusammen in einem kleinen Bus durch Irland und wenden das Studierte an. Und so haben wir dann Straßenmusik gemacht und halt auch in vielen Pubs gespielt und einfach so viel Erfahrung mit Volksmusik gesammelt, das ist doch ganz anwesend, scheint,
0: dass wir hier zu Gast sind, oder? Zora? Ganz richtig. Ja, genau. Ich habe ähm, irisches Songwriting und Volksmusik studiert und haben, habe da die liebe Murie kennengelernt. Und wir haben sehr viele tolle Erlebnisse zusammen erlebt während unseren Touren. Und ja, haben eine ziemlich große Spannweite an Grundwissen über Irland und hoffen natürlich heute hier diesen wunderschönen... Podcast sehr bereichern zu können. Genau, ich spiele
1: Cello und Flöte. Das, vor allem die Flöte ist ein großes Instrument in der irischen Volksmusik, aber dazu kommen wir später noch. Zora, was genau machst du so, wenn wir in unserem Duo
0: durch die Welt reisen? <lacht> ja, also ich habe immer meine Gitarre dabei, ähm, was jetzt nicht ganz typisch irisch ist, aber ähm, man kann auf jeden Inzwischen Fall auch schon. einen irischen Vibe ähm, auf jeden Fall hervorrufen mit. Und natürlich meine Stimme. Ich bin eine leidenschaftliche Sängerin und habe mich ja, wie gesagt, auch in Richtung Gesang darauf spezialisiert, irische Volksmusik so authentisch wie möglich ähm, zu performen.
2: Ich habe gehört, wir werden später noch eine Kostprobe von euren irischen Talenten bekommen. Das wird sicher very, very Irish. <lacht>
0: ja, nicht nur eine Kostprobe, würde ich sagen.
2: Für den Fall, dass einige noch nicht so viel über Irland wissen sollten, werden uns die beiden zunächst einige grundsätzliche Dinge über die irische Kultur und Tradition verraten.
0: Also erstmal zum Einstieg: Irland ist das einzige Land mit einem Musikinstrument auf seinem Wappen, und zwar ist das eine Harfe. Und ich finde, das sagt schon sehr, sehr viel über die schöne musikalische Kultur dieses Landes aus.
1: Ja, Irland ist eine Insel im Atlantik. Und tatsächlich ist Nordirland getrennt, denn der Norden Irlands gehört gar nicht zu Irland, denn, sondern zu Großbritannien. Wieso diese beiden Länder getrennt? Sind, da, darauf werden wir auch nochmal später eingehen. Tatsächlich leben auf der Insel nur ein wenig mehr Einwohner als in Berlin, so, nämlich 4,9 Millionen Menschen. Und es gibt zwei Landessprachen, und zwar Irisch und Englisch. Auch darauf kommen wir noch zurück. Dieses Irisch ist nämlich durch die Kelten etabliert worden. Ja, wenn man jetzt so an Irland denkt, dachte ich als erstes, als ich noch nicht dort war, immer so an diese immergrünen Hügel. Das dunkle Bier, die Schafe und die Klippen, der Regen, Butter und irgendwie auch dieses Klischee, dass jeder rote Haare hat. Tatsächlich hat es in Anführungsstrichen nur jeder Zehnte und viele sind eben auch katholisch und da kommen wir auch gleich schon auf diesen Konflikt, der nämlich zwischen Nordirland und Irland herrscht, weil das ist ein ganzer Religionskonflikt. Auch nochmal etwas ganz Typisches, was uns jetzt auch noch so auf unsere Reisen begegnet ist, ist so dieses entspannte, humorvolle, der Dairen. Das ist zum Beispiel so ein Sprichwort, was sie oft sagen, I joke about you because I like you. Das zeigt so dieses Humorvolle. Oder eben, dass sie ihren fleißige Teetrinker sind. Hinter den Türken sind die die fleißigsten Teetrinker. Deswegen ist dieser Spruch, put the kettle on, Schmeiß den Teekocher an. Ja, das zweite Hallo in diesem Land. Und auch interessant, wo wir auch noch zurückkommen, ist die Liebe zu Kartoffeln. Denn in der Vergangenheit wollte man mit so wenig wie möglich Nahrungsmitteln auskommen, da es eine sehr große Hungersnot gab. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht spoilern. Darauf kommen wir nämlich, wie gesagt, noch später zurück. Ja, Zora, welche bekannten Künstler, Musiker, Schauspieler Kennen wir denn jetzt so aus Irland, die dieses Land dann irgendwie auch noch bekannter für die Welt machen?
0: Ja, es gibt tatsächlich viele berühmte Persönlichkeiten, die aus Irland kommen. Ähm, da gibt es zum Beispiel die berühmte Band U2, ähm, die Sängerin Sinead O'Connor oder die Sängerin Enya, die zum Beispiel auch beim Herr der Ringe Soundtrack mitgewirkt hat, ähm, Außerdem eine noch berühmte Bands sind The Cranberries, ähm, außerdem The Dubliners und The Pokes. Vor allem diese drei Bands haben sich auch viel mit
1: Volksmusik beschäftigt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel folgende Volkslieder, die wir auch gleich noch vorspielen werden, vielleicht nochmal im Internet nachhören wollt, werdet ihr wahrscheinlich auch auf diese Bands stoßen.
0: Genau. Für alle Game of Thrones Fans habe ich jetzt auch coole Neuigkeiten. Und zwar... <lacht> ähm, ist der Schauspieler von Geoffrey tatsächlich ein Ire und er heißt Jack Gleason, Genau, und auch für Sherlock-Fans habe ich gute Neuigkeiten, ähm, de, denn Andrew Scott hat in Sherlock ähm, den bösen Moriarty gespielt. Ein ganz toller Schauspieler, wie ich finde. Und genau, außerdem gibt es noch den Schriftsteller Oscar Wilde, den vielleicht einige von euch kennen. Genau, aber diese Liste ist so endlos, dass wir jetzt vielleicht doch mal
1: aufhören damit. Genau. <lacht> So, gehen wir in Richtung Musik, denn Musik ist in Irland wirklich eine sehr große Tradition. Oft brechen spontane Gesänge im Pub aus, die dann von Geigen oder Trommeln oder anderen Instrumenten
0: begleitet werden. Doch wie zeichnet sich diese Volksmusik überhaupt aus? Und damit kommen wir schon direkt zu der Frage, was ist eigentlich Irish Folk? Folk. Dieses Wort hört man ziemlich oft, ne? ich das Gefühl. Also, aber man weiß immer gar Klingt nicht so... Klingt immer so wie so eine Musikrichtung, aber dann irgendwie... Ist das jetzt doch Volksmusik genau. oder... Also diese Frage wollen wir auf jeden Fall erstmal klären. Irish Folk ist äh, die Bezeichnung für irische Folkmusik, die... Aber übrigens innerhalb Irlands eher Irish Traditional Music genannt wird und nicht Irish Folk. Also im Prinzip ähm, sind Irish Folklieder einfach neu vertonte Volkslieder der irischen Kultur. Ähm, also nicht die Volkslieder an sich, sondern eben die neuen Vertonungen der modernen Künstler. Die Wurzeln des Irish Folks liegen in der
1: Keltischen Musik. Denn die Kelten brachten die Musik nach Irland. Wir werden gleich noch einen geschichtlichen Überblick liefern. Deswegen werden wir dem Ganzen dann noch mehr auf die Spur kommen, was überhaupt die Kelten mit Irland zu tun haben. Damals wurde die Musik vor allem mündlich überliefert. Und ich glaube, das ist sogar ein ziemliches Glück, dass die Musik bis heute noch so krass existiert, oder?
0: Ja, das ist ähm, sehr, sehr interessant, denn... Ähm, naja, es ist so ein bisschen zwiespältig, weil nennt man das jetzt wirklich Glück, dass die Iren so viele Notzeiten hatten, wo sie aus ihrem Land ähm, sich ja, gedrängt wurden und fliehen mussten. Aber ich meine, es hat immerhin im Endeffekt etwas Positives, denn wir würden niemals die irische Volksmusik ähm, so sehr kennen, ähm, wenn diese Zeiten nicht gewesen wären und wenn die ähm, gebürtigen Irl Irländer ihre Musik und ihre Tradition nicht in die Welt hinausgetragen hätten. Die irischen Volkslieder waren früher vor allem rhythmische Gesangsstücke, die meist a cappella gesungen wurden, also ohne Instrumente ähm, und einfach nur mit Stimmen. Und im 18. Jahrhundert kamen dann auch Instrumente dazu, vor allem waren da sehr im Vordergrund die Geige, die Metallflöte, der Dudelsack und die Holzquerflöte. Außerdem noch ähm, die sogenannte Bodran, das ist eine irische Rahmentrommel. Ähm, und das Klavier kam später auch noch dazu, ähm, Concertina, das Banjo, die Mandoline ähm, und sehr viel später auch die Gitarre, wie man an meinem Beispiel sieht. <lacht> Und außerdem die irische Buzuki, das ist eine irische Kastenhalslaute ähm, und eher selten erstaunlicherweise auch die keltische Harfe, obwohl sie so vordergründig in, auf dem Wappen von Irland zu sehen ist.
1: Ja, wie wir schon
0: an unserem Beispiel sehen, ist
1: der Irish-Volk auch auf der Straße präsent oder eben in den Pubs, die ja vielseitig in Irland vertreten sind. Und ja, das zeigt einfach, was für eine große Tradition diese Musik in diesem Land hat.
0: Und auch heutzutage ähm, wird diese Tradition sehr, sehr vordergründig weitergeführt. Es gibt immer noch sehr viele Pubs, ähm, in denen sich die Menschen abends zusammenfinden und... Spontan Sessions spielen. Genau, ähm, zusammen singen, musizieren und vor allem reden und ganz viel lachen. Früher waren die Orte, an denen die irische Volksmusik gespielt wurde, tatsächlich fast ausschließlich ländlich. Ähm, denn in der Stadt wurde diese Musikrichtung als keine richtige Kunst angesehen, ähm, sondern eher als ein Mittel der Bespaßung vom einfachen Volke. Äh, und um die 1960er Jahre beschäftigte sich dann ein Musikprofessor namens Sean orianda intensiv mit der traditionellen irischen Musik, und brachte diese dann bald mit ähm, Eigenkompositionen ähm, oder Abwandlungen der schon vorhandenen Volkslieder auch im traditionellen Stil ähm, erfolgreich in die städtischen Regionen. Und ab da erlebte die irische Volksmusik auch ähm, große, großen Zuspruch in städtischen Regionen. Wie ja auch in unserer Anfangsfrage gestellt, ist es ja
1: besonders wichtig, wie sich die Musik über die Welt verbreitet hat. Und tatsächlich haben viele ausgewanderte Iren das Genre international verbreitet, vor allem in die USA. Dort mischten sich auch andere Kulturen in das traditionell Irische, sodass neue Varianten entstanden, unter anderem eben das Klavier hinzugefügt wurde. Und auch das Tempo der Volkslieder verschnellerte sich, was eben jetzt auch ziemlich ein großes Merkmal für die Musik ist. Also ist der Irish Folk, den wir heute so kennen,
0: gar nicht so grundirisch, sondern auch sehr international geprägt. Es entwickeln sich heutzutage auch immer mehr Subgenres von dem irischen Volk. Die Lieder werden zum Beispiel rockig, poppig, punkig etc. interpretiert.
2: Welche typisch irischen Merkmale werden wir denn bei euren Interpretationen der Volkslieder erkennen können?
1: Die Melodien sind oft einstimmig komponiert, das heißt bis auf die Akkorde von Klavier und Gitarre spielen alle anderen die gleiche Stimme. Diese Akkorde von Klavier oder Gitarre heben meist gar nicht so gezielt die Harmonie hervor, sondern sollen eher den Klang der Melodie unterstützen. In den langpipe sessions scheint es oft, als wären die Strophen unendlich lang eines Liedes und die Lieder sind auch oft noch in den veralteten Kirchentonarten komponiert. Trotzdem gibt es auch zahlreiche Variationen dieser Stücke, für einen Titel gibt es meist viele verschiedene Fassungen, die wir eben im Internet finden können. Der irische Charakter entsteht durch viele Verzierungen oder Kisandi und bei der Geige oder dort auch viele genannt, benutzt man kaum Vibrato, die Noten sind überwiegend gebunden, sodass eine eigene Spielweise entsteht, die den typisch irischen Sound ausmacht. Kommen wir zu den Genres der irischen Volksmusik. Neben zahlreichen stellen wir euch erstmal die Tänze vor. Dort ist der beliebte Tanzrhythmus das Reel, Das ist also ein schneller Rhythmus im Viervierteltakt. Vier Außerdem gibt es zum Beispiel die Jeek, die Slide oder die Hornpipe und noch viele weitere. Außerdem gibt es Balladen, von denen werdet ihr auch noch welche hören heute. Dort verbinden sich Geschichten und Musik. Und das kennt ihr vielleicht auch noch aus eurer Jugend im Deutschunterricht, dass diese Balladen aus Lyrik bestehen, also Strophen und Reimen, und oft Geschichten erzählt werden, dramatisch in Einleitung, spannendem Hauptteil und Wendepunkt, der den Schluss in die
0: Ballade einleitet. Dann gibt es noch die sehr berühmte irische Rebellenmusik. Diese geht auf historische Ereignisse, wie zum Beispiel Aufstände, ein. Und Sie beschreibt die Nöte des Lebens ähm, unter bedrückender Fremdherrschaft, starke Gefühle von Solidarität, Loyalität und Entschlossenheit und preist sehr oft tapfere Helden, in die viel für ihr Heimatland verbracht haben, an.
1: Die Rebellmusik bietet sich einfach an, um historische Ereignisse wie Aufstände zu verarbeiten, sodass auch in den letzten Jahren zahlreiche Musikbands dieses Genre benutzt haben und dabei zum Beispiel auch den Übergang zu anderen Musikrichtungen hergestellt haben, wie Pop oder Hip-Hop und somit eben die Lyrik der Rebellmusik mit anderen populären Musikrichtungen gemischt haben.
2: Um all die interessanten Informationen etwas besser den zeitlichen Abschnitten zuordnen zu können, werden wir jetzt einen kleinen Überblick über die wichtigsten Ereignisse in der irischen Geschichte bekommen. Give it a go!
1: Fangen wir mit der frühen Geschichte Irlands an dann können wir das Ganze in einen Kontext setzen. Wieso kommt es eigentlich, dass in Irland auch irisch neben Englisch gesprochen wird? Denn dieser ganze Ursprung der irischen Sprache und Kultur, der kommt von den Kelten, die 400 vor Christus aus dem Norden Frankreichs nach Irland kamen, vom Volke der Gäden. Somit schufen sie also den Grundstein für diese Kultur. Im 4. Jahrhundert kam dann der heilige Patrick. Er gilt als Schutzheiliger Irlands, das heißt, er ist ein Heiliger, der in besonderer Weise um seine Fürsprache für einen bestimmten Ort, eine Region, einen Beruf oder einen Zustand angerufen wird. In Europa studierte er die Lehren Christi und wurde somit in Rom 432 zum Bischof gekürt und somit mit der Konvertierung Irlands zum christlichen Glauben beauftragt. Viele Mythen ranken sich um ihn, dass auch seit 1737 der Nationalfeiertag St. Patrick am 17. März gefeiert wird und er einfach als große heilige Figur Irlands
0: gilt. Nachdem bis ins 11. Jahrhundert Wikinger das Land besetzt hatten, wurde Ende des 12. Jahrhunderts Irland ein englisches Hoheitsgebiet Sie wurden, also das irische Volk wurde sehr unterdrückt und daraus resultierte eine bittere Armut, wirtschaftlicher Rückstand und viele Hungersnöte. 1796 bis 1798
1: kam es dann zum Aufstand. Katholische Iren waren in kritischer Lage, denn die protestantischen Briten zerstörten die Klöster und unterträgten sie katastrophal. Eland wurde zwar als Teil des englischen Königreichs anerkannt und die beiden Kirchen wurden zwangsverheiratet. Außerdem bekamen die Katholiken mehr Rechte, doch ob das wirklich reichte? 1845 bis 1849 kam dann die große Hungersnot, welche die Loyalität Elands zu England wieder in Frage stellte. Ein Kartoffelpilz zernichtete vier Jahre lang die Kartoffelernte Irlands. So kam es zu zwei Millionen Opfern an Hunger und Seuchen, sodass fünf Millionen BürgerInnen bis 1920 auswanderten, vor allem nach Amerika. So kommt es auch dazu, dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama irische Wurzeln hat. Sein Ur-Ur-Urgroßvater wanderte 1850 aus dem irischen Dorf Manigal in die USA aus. Dort haben heutzutage ca. 34 Millionen Menschen irische Wurzeln. Diese kritische Lage zwischen England und Irland erklärt sich daraus, dass englische Grundbesitzer ausreichende Reserven hatten und viel, sehr viel exportierten, obwohl sie sahen, dass Irland am Verhungern war. Was natürlich sehr unmenschlich war und viele Aggressionen und Konflikte hervorruf. Rief. Der Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken, also Engländern und Iren, stand den beiden Ländern einfach zu sehr im Weg, sodass Irland seit dem 19. Jahrhundert einen langen Weg in die Unabhängigkeit antrat. Es gab viele Debatten und auch Kämpfe. 1916 gab es dann den Osteraufstand von, Osteraufstand von Dublin. Das war der Versuch irischer Republikaner, die Unabhängigkeit von Großbritannien, von Großbritannien gewaltsam zu erzwingen. Dieser Versuch ist zwar fehlgeschlagen, aber er gilt trotzdem als Wendepunkt in der Geschichte, weil er zum Unabhängigkeitskrieg führte. Dieser fand 1919 bis 1921 statt und somit wurde der irische Freistaat gegründet. Jedoch blieb der Norden auf eigenen Wunsch bei England, da eben im Norden auch viele Protestanten leben. So schnell konnte sich die schwache Wirtschaft jedoch nicht erholen, weshalb immer noch lange Armut anhielt und somit auch Auswanderung. Von 1969 bis 1998 gab es den Nordirland-Konflikt. Ein bürgerkriegsartiger Identitätskampf und auch Machtkampf zwischen den Protestanten, diejenigen, die also Teil Großbritanniens bleiben wollten, und den Katholiken, die ein vereintes Irland haben wollten. Durch den Brexit war lange Zeit unklar, ob das Friedensabkommen zwischen diesen beiden Parteien gewahrt werden könne, denn wäre das No-Deal-Szenario eingetreten, hätte es Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland gegeben, es hätte keine Reisefreiheit gegeben und somit wäre wieder viel Konfliktpotenzial gewesen. Jedoch gab es dann am Ende ja in letzter Minute noch einen Deal, weshalb es nun keine Grenz Grenzkontrollen gibt und der Frieden eher wahrscheinlich gilt.
2: Wirklich? Unglaublich. Hm. Scheinbar hatten es die Iren wirklich nicht leicht in der Vergangenheit. Muriel und Zora, wollt ihr mir vielleicht zur Veranschaulichung mal ein echtes, traditionelles, irisches Lied vorstellen?
1: Ja, das ist der älteste Song, den wir mitgebracht haben. Dieses Volkslied ist weltbekannt und ist eine Mischung aus einer Räuberballade und einem Trinklied.
0: Der Song heißt... Whiskey in the Jar! Die Geschichte handelt
1: von einem Straßenräuber. In Ich-Form erzählt er von seinem Leben, wie er an Straßenecken lauert und hinter Hecken und Büschen möglichst reichen Opfern auflauert. Eines Tages begegnete er in den einsamen Bergen Carries den sogenannten Captain Farrell. Der Räuber droht,
3: Stand and deliver!
1: Zieht die Pistole und den Degen und reißt dem Käpt'n den prallen voller Münzen aus der Hand. <lacht> er bringt dann seine Münzen, die Pretty Penny stolz zu seiner geliebten Jenny, nach Hause.
4: Oh mein Gott, Ich werde dich für immer lieben! Mein Schatz! Ich werde dich nie ins Ohrück stürzen!
1: Doch während der kühne Räuber im Bett von Gold und Juwelen träumt, <lacht> schmiedet sie ihre eigenen Pläne
0: werde dem armen Opfer sein Geld wiederbringen und meinen Mann
1: ausliefern. Sie klaut seinen Degen, füllt die Zündhütchen seiner Pistole mit Wasser und schiebt nach Captain Farrell. Als der Räuber morgens aufsteht, bereit für den nächsten Raubzug, wird er von Captain Farrell und seinen Soldaten vor der Tür überrascht. What
4: the hell?
1: Gegenwehr ist nutzlos. Jenny hatte vorgesorgt. Die präparierte Pistole. Doch... Wenig später kann er aus dem Gefängnis fliehen.
3: Ich werde meinen Bruder aufsuchen und mit ihm meine Raubzüge fortführen. Er ist nicht so ein Verräter wie meine verdammte Frau.
1: Vielleicht habt ihr es ja gemerkt, an dem Punkt, als Jenny ihren Mann betrügt, ist der typische Wendepunkt einer Ballade. Die Etappen der Geschichte werden in verschiedenen Strophen erzählt und nach jeder Etappe kommt der Räuber auf den Whisky zu sprechen, dem auch das Lied den Namen verdankt. Der Gerstensaft, den er schon früh am Morgen trinke, um hübschen Jungfern den Hof zu machen. Der Refrain nach jeder Strophe lautet Mushering doo do do da
3: Work for the daddy
1: oh
3: Work for the
0: daddy oh There's whiskey in the jar ja, ähm, der Alkoholiker, der natürlich hier als Hauptperson dargestellt wird, spiegelt vor allem die irische Liebe zum Alkohol wieder. Es ist eben letztendlich auch ein fröhliches Trinklied, das im Pub geschmettert wird, ohne auf den eigentlich nicht so lustigen Inhalt zu achten.
1: Ja, die ersten beiden Zeilen des Refrains sind natürlich eher Nonsens-Lyrik, also eine Dichtung ohne Bedeutung, nur des Klangs willen. Ja,
0: aber natürlich ist es ja auch ein Alkoholiker. Hm.
1: Ja, wahrscheinlich die ganze Zeit betrunken. Ne? Genau. Ähm, ja, aber kommen wir doch auf den Hintergrund zu sprechen. Das Lied stammt aus dem 17. Jahrhundert. Der Verfasser und genauer Ursprung ist nicht bekannt. Und damals war die Straßenräuberei weit
0: verbreitet. Die Räuber hatten tatsächlich beim einfachen Volk einen Heldenstatus und wurden verehrt. Das war sogar auch in Deutschland so oder auch in vielen anderen Ländern.
1: Die Räuber beraubten die Reichen und Herren des Landes und verschafften den Armen somit Genugtuung, denn sie waren immer noch vor allem mit der Natur und Heimat Irlands tief verbunden und dieses die Unterdrückung der Briten tat natürlich weh. Und somit wird in dem fröhlichen und mitreißenden Volkslied die Unterdrückung durch die Engländer verarbeitet, wie das Volk ihnen in Armut ausgeliefer ausgeliefert war.
5: As I was going over on the Faf and Carey Mountain, I met this Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapiers And stand and deliver for you were a bold deceiver. Ach, schoing, Wack
3: for my daddy,
5: oh, Wack for, for my, my daddy, daddy, oh. in the jar. I counted out his money and it made a pretty penny. I put it in my pocket and it took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women for they never can be easy. Wack for my daddy, oh, Wack daddy, oh. in the jar. I went up to my chamber, all thought to take a slumber. I dreamt of golden jewels, and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges, and she filled them up with water, then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Not throwing, no, do,
3: no, do. Wake for my daddy, oh. Wake,
5: Wake for, for my daddy, daddy oh. This is it. the jar. Twas early in the morning, just before I rose to travel. Up comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell first produced me pissed and she stole away my rapier. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Flashing do do my What for my daddy, oh? What for my daddy, oh? oh. oh. There's there in the dark. Out there, some take delight in the carriages are rolling, and others take delight in the hurling and the bowling. I take delight in the juice of the barley And courting pretty fair maids in the morning Right and her
3: Wack for my daddy, oh
5: Wack for my daddy, oh whiskey in the jar If anyone can aid me It's my brother in the army If I can find his station in For going army And he'll go with me
2: Interessant. Ich meine, dem Alkohol war ich auch nie wirklich abgeneigt. Wir scheinen tatsächlich Gemeinsamkeiten zu haben. Ich und die Iren. Kommen wir zum nächsten Song.
0: Ja, das nächste Lied ist The Fields of Athenry. Und das ist ein Lied über die irische Hungersnot zwischen 1846 und 1849. Und von dieser Hungersnot waren eben auch die Bewohner der Stadt Athenry betroffen. Und genau, das Lied wurde 1700, äh, 1979 in Dublin von Pete Saint John geschrieben und es gilt als heimliche Nationalhymne Irlands neben Molly Malone und Oh Danny Boy. Das Lied erzählt von einem Mann, der, um seine Familie vor dem Hungerstod zu retten, Getreide stiehlt und dafür nach Australien, genauer gesagt Botany Bay, deportiert wird.
1: Wehmut, Stolz, Sehnsucht, Heimat. All das findet sich in den bewegenden Zeilen dieses Liedes wieder.
0: Coverversionen des Liedes wurden unter anderem von den Dubliners und den Dropkick Murphys sowie zahlreichen anderen Künstlern aufgenommen. Das Lied wird von Fans mancher irischer Sportmannschaften wie eine Tradition als Anfeuerung gesungen. In genau diesem Kontext steht auch der wahrscheinlich berühmteste Moment dieses Liedes. Und zwar wurde es einmal bei der Fußball-Europameisterschaft circa acht Minuten lang von den Fans der irischen Mannschaft, die gerade ein Spiel hatte gesungen und eigentlich war schon klar, dass die irische Mannschaft verlieren wird, aber sie sang trotzdem und feuerten ihre Mannschaft an und dieser Moment wurde weltberühmt. By a lonely
3: prison wall.
2: Trevelyan, das bin ich. Zu der Zeit war ich britischer Beamter und Kolonialverwalter. Mein Vermächtnis ist geprägt von meiner klaren Vorstellung über die Stellung der Engländer und der Iren. Und ich wendete mich, wie schon gesagt, entschieden gegen jegliche Hilfeleistung von Seiten Britanniens während der Hungersnot. Ich sah darin einfach keinen Sinn. Der Sänger verweist in dieser Strophe anscheinend auf die damalige Notwendigkeit, kriminell zu werden, um während der Hungersnot zu überleben. Natürlich, auch zu dieser Zeit wurden Steuern von der Landbevölkerung erhoben. Ja, irgendwie ist das aber auch verständlich. Ich würde schließlich auch alles für meine Familie tun.
4: By alone.
3: Risen Wall
0: Der zweite Vers des Liedes bezieht sich auf die Rebellion Against the Famine and the Crown und bezieht sich entweder auf die Young-Irelander Rebellion von 1848 oder aber auch auf den Fen Fenian Rising von 1867, der massenhafte Verhaftungen durch britische Behörden beinhaltete. In den Texten wird weiter davon gesprochen, ein Kind mit Würde zu erziehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies bedeutet, die Ideale des irischen Nationalismus, also Patriotismus und der anti-britischen Stimmung bei den jüngsten Generationen zu stärken. Dies würde wiederum zu einer neuen Generation irischer Unabhängigkeitskämpfer beitragen und zur Sicherung der Zukunft und der Nation.
3: By alone, we have
0: Dritten Strophe ist die Rede von einer Frau, die zuschauen muss, wie ihre große Liebe als Inhaftierter von den Briten auf einem Schiff nach Botany Bay, das ist ein Ort an der Küste Australiens, wo die Inhaftierten gern von den Briten hingebracht wurden, gebracht wird. Sie sagt, sie wird auf ihn warten, hoffen und für ihn beten. Das verdeutlicht dem Zuhörer, wie sehr die Iren in dieser Zeit gelitten haben und wie unmenschlich die Briten sich verhielten, als sie so wenig Hilfe waren und st stattdessen Irlands erschwert haben, die Hungersnot zu überwinden.
2: Hm, mm, mm, ja. Wir konnten halt unser Geld sehr gut selbst gebrauchen. Wir wollten es eben nicht verschwenden, nur damit am Ende schlimmstenfalls ein ganzes Volk abhängig von uns wird. Doch im Nachhinein betrachtet... Vielleicht war es tatsächlich ein wenig hart. Diese Menschen müssen wirklich grausam gelitten haben.
1: Das Kirk Fergus ist nach einer Stadt in Nordirland benannt. Es geht um Heimweh, Verlassen der geliebten Heimat und der großen Liebe. Und das war ja in Irland sehr präsent, da viele auswandern mussten. Bekannt wurde es auch unter anderem, als es auf John F. Kennedys Beerdigung gespielt wurde. Die historische Laufbahn des Liedes ist sehr unklar. Es wurde das erste Mal berühmt, als der Sänger Dominic Behan das Lied aufnahm und veröffentlichte, Mitte der 1960er. Er sagte, er habe die erste und dritte Strophe vom Schauspieler Peter O'Toole kenn kennengelernt und die zweite Strophe selbst geschrieben. Doch niemand weiß, woher Peter O'Toole das Lied kannte. Wahrscheinlich hatte er es das erste Mal ins Kind gehört. Auch die Bedeutung des Textes ist unklar an manchen Stellen. Die dritte Strophe fällt zum Beispiel völlig aus dem Kontext. Das liegt wahrscheinlich an der jahrelangen Wortüberlieferung und es wurden eventuell Wörter falsch verstanden und so der Originaltext verfälscht.
0: Das lyrische Ich wünscht sich hier in der ersten Strophe sehnlich aus Ballygrant, welches in Schottland liegt, in seine geliebte Stadt Carrickfergus in Irland zurückkehren zu können und dort seine große Liebe wiederzusehen. Vielleicht wurde das lyrische Ich während der Hungersnot von den Engländern inhaftiert und sitzt nun dort fest und weiß keinen Weg nach Hause zu kommen. Das große Meer steht zwischen ihm und seinem Traum. Es wünscht sich also einen Bootsmann, Mann, der es hinüberbringen könnte. Hinüber zu seiner großen Liebe und sterben. To my love and die. Das ist eine komische Stelle, denn warum sollte das lyrische Ich sterben wollen, wenn es dann doch alles hat, was es eigentlich wollte? Eventuell liegt hier zum Beispiel ein einfacher Überlieferungsirrtum vor, und das Lied wurde eben wie gesagt über viele Generationen mündlich weitergegeben. Die zweite Strophe ist sehr poetisch und stimmig verfasst, aber sie hat auch einen sehr anderen Schreibstil als die erste Strophe, weil wie auch schon gesagt, Dominic Behan sie selbst hinzugefügt hat. Es geht um die Kindheit des lyrischen Ich in Carrick Fergus. Diese Erinnerungen an alte Tage machen es nostalgisch und sehnsüchtig und es wünscht sich zurück in seine Heimat. Hier wird es sehr interessant, denn diese letzte Strophe fällt dermaßen aus dem Kontext. Das lyrische Ich scheint plötzlich ein alter Mann zu sein, der seine Tage als gezählt ansieht und sich ein letztes Mal betrinken will, bevor er stirbt. Was außerdem verwirrend ist, das Geschehen spielt sich plötzlich in Kilkenny ab, welches in Irland liegt. Vielleicht hat er es ja geschafft, über das Meer nach Hause zu kommen, fand aber seine Liebe nicht vor und auch sonst kein Meer in seiner Heimatstadt, so sodass er woanders, also in Kilkenny, hinging und dort nun unglücklich den Abend seines Lebens verbringen muss. Das wäre eine plausible und interessante Erklärung ähm, die für diese verwirrende Weitererzählung der Geschichte. Jedoch, warum wird nicht näher darauf eingegangen? Soll es absichtlich zum Nachdenken anregen? Wir werden es wahrscheinlich nie genau wissen. Und vielleicht ist genau dieses Mystische am Lied der Reiz.
2: Oh, wenn ich, wenn ich jemals gekonnt hätte, würde ich jetzt vielleicht weinen. Was für eine bewegende Geschichte. Noch nie habe ich so darüber nachgedacht, dass diese armen Menschen auch nach der Hungersnot noch in ihre Heimat zurückkehren wollten wie konnten wir sie nur so schrecklich behandeln. Oh, ich bereue vieles, so vieles. Ihr sagtet doch anfangs, es hätte einen großen Osteraufstand in Irland gegeben, bei dem die Iren versuchten, sich von meinem England unabhängig zu machen. Zu dieser Zeit muss ich schon ein Geist gewesen sein. Doch sicher habt ihr dazu auch noch ein Liedchen, oder?
0: Ja, haben wir, oder? Klar, lass uns
1: loslegen. haben wir nur die ersten beiden Strophen der irischen Ballade Foggy vor Dew" vorgespielt. Sie thematisiert den Osteraufstand von 1916. Sie soll die Iren ermutigen, immer für ihr Heimatland einzustehen, denn viele junge irische Männer kämpften im Ersten Weltkrieg für die Briten. Der Aufstand ging von den Iren aus, die ihre Freiheit erkämpfen und Irland zu einer eigenständigen Nation machen wollten. So stellten sie sich 1916 gegen die Briten auf, jedoch verloren sie, denn die Briten waren in Überzahl. Forget You! ist aus der Sicht eines lyrischen Ichs geschrieben, welches den Aufstand beschreibt und am Ende des Stückes die tapferen Kämpfer lobreißt, die ihr Leben für ihr Land gaben.
0: Die letzte Strophe wird oft als wichtigste vom Lied angesehen. Ich werde sie einmal für euch übersetzen. Aber die tapfersten fielen und die feierliche Todesglocke läutete traurig und klar. Für jene, die starben in dieser Osterzeit, im Frühling des Jahres. Und die Welt schaute mit großem Erstaunen auf jene furchtlosen, aber wenigen Männer, die den Kampf auf sich nahmen, damit das Licht der Freiheit scheinen konnte durch den nebligen Tau. Diese Strophe vermittelt sehr, sehr viel Stolz auf die irische Gemeinschaft und verehrt die Menschen, die dafür gekämpft haben. Die Melodie von Foggy Dew taucht erstmals in Edward Buntings The Ancient Music of Ireland 1840 auf aber in einer anderen Harmonie. Die Melodie basiert auf einem alten, traditionellen irischen Lied, Banks of Morloth's Shore, in dem es um unerwiderte Liebe geht. Das Stück ist auch international sehr berühmt und wurde schon von vielen nicht-irischen KünstlerInnen in interpretiert. Zum Beispiel der französische Sänger Alan Stivel, außerdem von italienischen Bands, kroatischen Bands, amerikanischen Sängern, einer polnischen Band und sogar einer deutschen Band.
2: Ja. <lacht> yeah. Ein echter Ohrwurm dieses Foggy Dew. Und auch noch mit so einer beeindruckenden Geschichte dahinter. Ich hätte nie gedacht, dass meine Nachfahren den ihren noch so viel Leid angetan haben.
1: This Deutsche Song, bzw. auf Irisch, na Napfian, verzeiht mir die Aussprache, ist die Nationalhymne Irlands. Sie wurde 1907 von Peter Kearney geschrieben und 1926 ins Irische übersetzt. Die Melodie hat starke Einflüsse von Soldatenliedern, die Iren- oder Irischstämmige im Amerikanischen Bürgerkrieg sangen und nach dem Scheitern der Rebellion 1865 nach Irland zurückkehrten um dort beim irischen Widerstand gegen England mitzukämpfen. Die Hymne ist tatsächlich ebenso, wie man sich so ein Soldatenlied vorstellt. Der Refrain, nur er gilt übrigens als Hymne, beginnt mit Wir sind Soldaten, deren Leben Irland geweiht ist. Es geht um den Kampf der Freiheit, dass sie alles dafür tun werden, was nötig ist und das Lied scheint alle zu verbinden, während sie kämpfen. <musik>
0: Einige sind aus einem Land jenseits der See gekommen.
1: Das spielt wohl auf die Auswanderer bzw. Rückkehrer aus Amerika an.
0: Der Freiheit verschworen soll unser altes Vaterland nie wieder Despoten oder Sklaven beherbergen.
1: Das spielt wohl auf die Versklavung durch die Briten, also eher die Ausbeutung durch die Briten an. Oder aber auf das Mittelalter, als beispielsweise oft arme Familien eigene Kinder verkauften. Im Internet kursieren auch Gerüchte darüber, dass dass die Iren oft als Sklaven verkauft wurden und dort meist sogar schlimmer behandelt wurden als afrikanische Sklaven. Jedoch gibt es dafür keinerlei Beweise und somit wirkt es nicht als seriöser Fakt, sondern eher als rassistische Hetze. Das Soldatenlied wurde auch oft von den Soldaten im Kampf um die Unabhängigkeit gesungen. Vor allem während des gerade besprochenen Osteraufstands 1916 und in der folgenden Zeit denn es hatte große Popularität unter den Rebellen. Die Engländer versuchten demzufolge jede Kopie des Liedes zu zerstören und betitelten sie als staatsfeindlich. Das Soldatenlied wurde lange sozusagen als eine militärische Hymne verstanden, denn es wurde immer noch die englische God Save the King gesungen. Doch dann war die Entstehung der irischen Republik und die Frage der Hymne war immer noch ungeklärt. Das Soldatenlied stand zwar für die neu erkämpfte Freiheit, jedoch war es eben auch mit den Schmerzen des Bürgerkriegs verbunden. Und sie fürchteten sich vor einem Konflikt mit Nordirland bei Einführung einer eigenen Nationalhymne. 1926 taten sie es dann trotzdem. Heißt also, die Hymne ist ein feierlicher Lobgesang, mit dem sich Irland zu besonderen Anlässen präsentiert. Das zeigt uns, wie präsent die Kämpfe der Vergangenheit sind und was für eine große Rolle sie für die Bevölkerung spielen. Der Stolz über die lang erkämpfte gemeinsame Unabhängigkeit klingt
0: hervor. Normalerweise wird die Hymne natürlich auf Irisch gesungen, jedoch werden wir sie fürs bessere Verständnis auf Englisch vorsingen.
3: We'll sing a song, a soldier's song, with cheering, rousing chorus As round our blazing fires we we'll throng The starry heavens over us, impatient for the coming fight And as we wait the morning's light, here in the silence of the night We'll chant a soldier's song Soldiers are we Whose lives are pledged to Ireland Some have come From a land beyond the wave Sworn to be free No more our ranks on Shireland Shall shelter the despot or the slave Tonight we man the Garnabill
0: Die Nationalhymne Irlands ist an einem Lied namens God Save Ireland orientiert. Dies war von 1919 bis 1922 die inoffizielle Nationalhymne Irlands. Auf ins Jahr 1867
1: nach Manchester in England. Irische Unabhängigkeitskämpfer ermordeten
0: einen englischen Polizisten. Oh my god, I don't want to die. Please don't kill me. Vor Gericht wiederholten sie immer wieder God save Ireland. God save Ireland. God save
1: Ireland, was zunehmend zu einem Motto der Unabhängigkeit wurde. Das Lied wurde einen Tag vor der Beerdigung der Märtyrer veröffentlicht, nachdem sie gehängt wurden. Es ist mit der bekannten Melodie eines Liedes des amerikanischen Bürgerkriegs "Tramp, tramp, tramp" vertont. dem Galgen schaukelten die nobelmütigen drei, vom rachsüchtigen Tyrannen in ihrer Blüte weggerafft, doch sie trafen ihn von Angesicht zu Angesicht mit dem Mut ihres Volkes, und sie schieden mit von ihrem Schicksal
0: unerschrockenen Seelen. Gott schütze Irland, sagten die Helden, Gott schütze Irland, sagten sie alle, ob nun hoch auf dem Galgen, oder ob wir auf dem Schlachtfeld sterben, was macht das schon? Wenn wir für das Liebe ihr Land fallen.
3: High up the gallows tree swung the noble hearted three by the wankful triumph stricken in their bloom. But they met him face to face with the courage of their race. and they went with souls undaunted to their doom. God
2: Und wie ist es so im Ausland? Kennen die da auch irische Volksmusik?
1: Na, die haben natürlich auch eigene Volkslieder, aber irische Volkslieder sind auch international sehr bekannt und fast jeder kann sich darunter etwas vorstellen. Und warum
0: das so ist, erklären wir jetzt. Wie schon öfters erwähnt, gab es Mitte des 19. Jahrhunderts eine extreme Armut- und Hungersnöte unter der Bevölkerung. Dadurch kam auch die musikalische Entwicklung zum Erliegen. Die irische musikalische Tradition wurde von Auswanderern besonders in Amerika, Australien und Schottland verbreitet. Das kann man auch am Beispiel von
1: Whisky in the Jar sehen. Das war in Amerika besonders wegen der respektlosen Haltung gegen die britische Obrigkeit während der Kolonialzeit sehr beliebt. Dort wurden viele unterschiedliche Versionen fortgesetzt. Eine dieser Versionen war zum Beispiel, dass der irisch-amerikanische Soldat Alan McAllister in Massachusetts zu dem Straßenräuber wurde. Er wurde dann eben in der Geschichte zum Tode verurteilt, weil er die Briten beraubte. Auch im amerikanischen Bürgerkrieg sangen irische Truppen We will fight for Uncle Sam. Uncle Sam ist sozusagen die bekannte nationalistische Figur, die Amerika widerspiegelt, zur Melodie von Whiskey in the Jar. Außerdem gibt es noch eine hebräische Version aus Israel aus den 1960er Jahren. Dass die irische Volksmusik ins Ausland wandert, gibt es auch umgekehrt, denn die Nationalhymne ist ja sogar von Soldatenliedern aus dem amerikanischen Bürgerkrieg beeinflusst, wo eben auch Ehren mitkämpften, also es geht auch umgekehrt.
0: Unser Fazit. Inwieweit ist die Volksmusik Irlands spiegelgesellschaftlicher Probleme und wie wurde sie in die Welt getragen? Zu jedem einschneidenden geschichtlichen Ereignis Irlands gibt es mehr als ein Volkslied, was sich damit auseinandersetzt. So findet man in der großen Zahl irischer Volkslieder oft Inhalt des ewigen Kampfes um Freiheit gegen die Briten. In Soldatenliedern, Rebellenliedern oder eben in Trinkliedern wie Whisky in the Jar, wo es um erste Widerstände gegen die reichen, britischen Herrscher geht und den typischen Straßenräubern, die sich ihnen widersetzten. Oder eben um
1: die Trauer, um das Verlassen der Heimat oder um den Verlust eines geliebten Menschen aufgrund der
0: langjährigen Hungersnot und Armut. Die irische Volksmusik erinnert und wahrt die Geschichte was erklärt, weshalb Musik in Irland solch einen großen Stellenwert hat. Dadurch, dass es in, irischen, in der irischen Geschichte so viele Massenauswanderungen gab, leben heutzutage fast zehnmal mehr Iren im Ausland als auf der Insel selbst und die Bevölkerung der Insel ist auch nur etwas größer als die, die von Berlin. Dadurch hat die Musik auch weltweit viel
1: angestoßen und wurde dort auch bewahrt. Wären nicht so viele Iren gezwungen gewesen, auszuwandern, könnten wir heute wahrscheinlich gar nichts oder wenig unter der irischen Volksmusik verstehen, denn sie wurde vor allem durch die Auswanderung so international berühmt und überhaupt bewahrt.
2: Dieses Gespräch mit euch war sehr aufschlussreich, vielen Dank. Ich denke, es ist Zeit, mir meine Fehler und auch die meiner geliebten Nation einzugestehen. Die Iren sind ein traditionsreiches Volk mit einem wahrhaftig berechtigten Stolz auf ihr Vaterland. Wir Engländer hätten dies anerkennen und ihnen eine Stütze in schweren Zeiten sein müssen. Ich verhielt mich wie ein schurkiger Halunke, Schande über mein Haupt.
1: Gute Reise und Ruhe in Frieden. Das war eine irische Zeitreise mit Steffen Damm als Sir Charles Trevelyan und Gastmusiker und Zora Damm und Muriel Born als Experten und Musiker. Wenn ihr mehr über die Geschichte Irlands wissen wollt, dann schaut doch mal bei Planet Wissen vorbei. Die haben uns sehr geholfen. Außerdem hat uns auch noch Irish Music Daily geholfen. Und wärmstens empfehlen wir auch grüneinsel.de, die viele Informationen über Irland und auch die Volksmusik zu bieten hat. Natürlich hat uns Wikipedia auch ein wenig geholfen. Die gespielte Volksmusik wurde ausschließlich von uns produziert. Im Internet könnt ihr noch viele andere Versionen der Volkslieder finden. Also viel Spaß beim Stöbern. Irische Unabhängigkeitskämpfer ermordeten einen englischen Polizist.
0: <lacht> ermordeten. Das kann man zum Beispiel auch an Whiskey und. äh, zu gucken, äh. Hä? Okay, ist gut, mach
1: dein Ding, ich guck zu. Sondern eher als Rassist rassistische Hetze. Rassistisch. Also eher als. <lacht> Rassistisch. Also rea. Aus zeitlichen Gründen haben wir nur die inhaltlich. Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Übrigens, Sora, es heißt nicht Irländer, es heißt Jiren, aber naja, ist ja jetzt vorbei.